0: Le préféré du règne animal. Bonjour, petit lapin. Et avant de parler à mon invité, là, vous savez qu'il y a un procès actuellement en cours. Il y a des techniciens là, qui étaient au Métropolis lors de la fusillade qui aurait pu se terminer en carnage. Et, et Ils disent que bon, c'était pas suffisamment surveillé. N'importe qui pouvait entrer par la porte d'en arrière au Métropolis. Alors, eux autres, ils poursuivent euh, la, police, la police pour euh, 600 000 en raison d'absence de sécurité. Et là, on apprend qu'au lendemain, euh, après euh, c est, c est, cette fusillade-là, Là, il y a eu euh, ben, un rapport d'enquête destiné à faire la lumière sur qu ce qui s'est passé. Le rapport d'enquête était très, très, très peu critique à l'égard de la SQ. Très peu critique. Et là, on apprend, écoutez ça, des conclusions du rapport d'enquête visant à faire la lumière sur l'attentat politique du métropolis ont été dictées à l'avance par l'état-major de la SQ. Il n'y a aucun témoin qui a été rencontré. Ils ont fait une enquête. Là. Ils ont fait une enquête, une, commis, une commission d'enquête. Aucun témoin a été rencontré et les conclusions ont été dictées par la SQ. On est-tu dans une république de bananes, non? On est où exactement? C'est la police qui dicte les conclusions d'un rapport d'enquête. Taboua! Vraiment, là! C'est hallucinant. Donc ça, j'imagine que, bien sûr, ça va être brandi par les gens qui poursuivent pour 600 000 justement, pour dommages, pour absence de sécurité. Nous allons parler maintenant d'Ukraine et de Russie. Il y a environ un mois, les Russes ont été exclus de nombreuses compétitions sportives internationales à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que cet isolement des sportifs amènera les Russes à préparer une riposte? Nous allons en parler avec M. Jean Lévesque, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour M. Lévesque.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Est-ce que c'est une bonne chose de punir les athlètes pour ce que le régime fait?
1: Euh, écoutez, ma position personnelle là-dessus c'est que historiquement c'est assez peu efficace. Euh, prenez l'Afrique du Sud là, euh, la punition ça a duré depuis 64 jusqu'à 91 92. Sauf que d'un côté euh, plus humain, euh, je vois mal comment des compétitions internationales pourraient se dérouler avec des Russes qui <rire> compétitionnent côte à côte avec des athlètes ukrainiens ou euh, oui. vous voyez. Donc d'un côté euh, euh, et donc, l'exclusion, comme vous le mentionniez, euh, est, à est à peu près totale maintenant. Là. Je veux dire, les Russes sont barrés à peu près de partout. <rire> oui. Donc, euh, c'est un peu inévitable.
0: Mais même, même dans, le, dans le domaine culturel, écoutez, il y avait un jeune prodige russe euh, qui ouais. devait jouer euh, ici à la Place des Arts, un pianiste, un des, des, des grands pianistes actuels. Puis, on a dit non parce que vous êtes russe. Moi, je, je trouve ça... Puis lui, est bon. on dit qu'il n'a pas critiquer suffisamment le régime de Poutine, mais sa famille est à Moscou. Il ne peut pas se permettre oui, sais, à un moment ouais. donné de, de critiquer le président. Vous pensez quoi de ça, tous ces boycotts d'artistes russes aussi?
1: Ben, les artistes, ça devient... Il euh, y a euh, dire, des chanteurs d'opéra qui arrêtent leur carrière euh, momentanément. Je veux dire, euh, ça, ça va assez loin, parce que qui va fixer les critères à partir desquels on va dire, vous avez assez critiqué ou vous n'avez avez pas assez critiqué le régime, ou vous êtes trop neutre, ou vous êtes trop complaisant. voyez? Euh, bon, là, ouais. ça devient une question morale. Euh, et donc euh, je pense que à moins de je veux dire on pourrait y aller raisonnablement en, en excluant les chantres du régime, là, ceux qui vraiment euh, en font l'apologie puis ensuite y aller au cas par cas, mais je veux dire une exclusion systématique de tous les artistes c'est euh, assez malaisé. En plus, bon, vous avez entendu parler de l'Université de Milan qui voulait barrer Dostoevsky. Euh,
0: ah oui, <rire> non, non vous, non, vous rigolez, M. Lévesque. Non,
1: non, 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 oui, non, c'est pas une blague. Euh, c'est en Italie, on voulait enlever Dostoevsky du programme de, du. De l'histoire des Grandes Jeubes, là Je veux dire, euh, il est mort en 1881.
0: Je veux J'ai même, même lu en France, je pense que c'est une institution scolaire, je ne sais pas trop quoi, ça porte le nom de Solgénistine, puis on voulait oui, le dépatiser hein? Solgénistine, monsieur Lévesque. Il faut vraiment, à vous qui êtes prof d'histoire, il faut vraiment rien comprendre à l'histoire. S'il y a quelqu'un qui s'est levé debout contre le régime autoritaire en Russie, en URSS, c'est bien lui, bon Dieu.
1: Ben oui, absolument. Je veux dire, un courage incroyable. L'archipel du goulag, et oui. fait ça, euh, sous le, euh, faire circuler ça sous le manteau... Euh, Ceci dit, il a une vision sur l'Ukraine, je pense, à cause de ça. C'est oui. qu'il dit que l'Ukraine et la Russie sont des pays frères, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faut aller...
0: Ben euh, là, à un moment <rire> donné...
1: Mais il disait pour l'URSS que le, le poids de l'Empire avait été trop lourd et que la Russie devrait se concentrer sur les nations slaves, euh, le Belarus, euh, l'Ukraine, et donc euh, rapprocher ses liens et laisser tomber un peu l'Asie centrale qui, selon lui, euh, bon, on l'a accusé de un peu de racisme ou de, de xénophobie là mais ben, ces derniers ces derniers écrits
0: ces derniers écrits à à, à monsieur j'avais lu son dernier livre qui était carrément antisémite là mais mais bon là ouais. ça, ça ouvre la porte vraiment à toute la, la toute cette très mais ce, ce mouvement là maintenant d'enlever les noms de de, de 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 gens qui sont un peu controversés là dans, de, de, de barrer leur nom lorsqu'il y a des institutions scolaires qui portent leur nom bon là là on ça, on ça ouais ça va ça va très loin on s'embarque Quelque chose. Mais est-ce bon, on revient là justement à ces. Euh, les, les Russes qui ont été bannis de compétitions sportives, est-ce qu'il euh, pourrait avoir une riposte de la part des Russes?
1: Ce que le ministre des Sports russes euh, la semaine passée a annoncé là, en entrevue, c'était que, bon, soit une forme de menace envers le, les autorités internationales comme le CIO, la FIFA, euh, en disant que la Russie pourrait euh, créer son propre réseau, ses propres compétitions un peu parallèles. Euh, avec qui, soit avec les partenaires de l'Union Eurasiatique, euh, donc euh, Kazakhstan, Bélarus, Arménie, là, des anciennes républiques qui sont en bon terme avec la Russie, ou selon la ligne du traité de Shanghai avec les Chinois, ou encore mm. euh, le BRICS, euh, le BRICS, bon, Brésil, euh, Russie, Inde, euh, euh, Afrique du Sud et, et, euh, et Chine. Euh, Peut-être, je ne sais pas, mais c'est c'est faire euh, peser le spectre d'une espèce de, de, de séparatisme ben oui. international, ouais.
0: Donc ça, ça veut dire que faire les, faire jeux, donner, les Jeux les jeux olympiques là, qui disent les frontières n'ont plus d'importance, nous sommes tous des frères, etc., ah ben euh, ça ne tiendrait plus, parce que là, il y, y aurait comme <rire> deux blocs, en fait, de, de, de sport amateur
1: Oui, sauf qu'historiquement, les deux blocs n'ont jamais fonctionné. Euh, en fait, les communistes, à l'époque, euh, avant la, la Deuxième Guerre mondiale, ont tenté de créer des olympiques parallèles. Et ça n'a pas duré. Mmh. Euh, et donc, mmh. Staline a compris qu'il y avait plus de prestige à aller à l'international, aux Olympiques, avec les nations capitalistes, mais dans l'optique où il faut les battre, évidemment. Euh, et et en ensuite, euh, Poutine, probablement, je pense que les autorités russes, quand même, euh, pensent qu'il y a plus de prestige à rester aux Olympiques. Mais l'exclusion, c'est un peu une guerre de mots, là. une guerre d'intention.
0: Et, et euh, savez-vous bon, il y a eu, vous êtes un prof d'histoire là, il y a eu des jeux olympiques à Berlin alors que Hitler était au pouvoir. L'Occident oui. aurait pu boycotter ces jeux-là, au contraire, ils sont allés et savez-vous quoi C'est la, la grosse vedette de ce de ces jeux-là, oui. c'était un noir, c'est Jesse Owens, c'était un noir, ce qui démontrait justement à la face même de Hitler oui. à quel point ses thèses racial, racialistes et racistes étaient débiles. Donc à la je pense que c'est mieux qu'un boycott, ce qui est arrivé, finalement.
1: Ben en fait, ça peut se retourner contre vous. Euh, hum. Prenez Mexico en 68. Euh, John Carlos et Tommy Smith sont fait exclure. Hum. Leur carrière a été détruite. Ça, c'est un fait. Sauf que quand on parle des Jeux de Mexico, on parle de quoi en premier? Du Black Power Salute. Ben oui. C'est ça dont on parle. Donc, dans... Il faut voir les faits à court et à, à long terme. Mais euh, la Russie, je pense, euh, sans vouloir faire de complaisance, là, euh, ils sont un gros joueur dans le sport international. Euh, ils ont levé un pied de nez au CIO avec l'histoire du dopage, parce ben que finalement, oui. euh, si vous vous souvenez, de la à la finale des Jeux de, de Tokyo l'été passé, euh, « We will rock you », ils ont fait comme un montage avec la chanson de Queen, <rire> « <rire> R.O.C. » pour Russian Olympic Comedy, ils m'en voulant dire, vous avez beau nous bannir, vous allez beau nous enlever notre drapeau, euh, ils ont fini... Euh, euh, au jeu de Tokyo, c'était deuxième au total. Ah ouais. C'était troisième au total pour les médailles, cinquième pour les médailles d'or. Alors, ils ont fait une bonne performance et même à Beijing, ils ont fait une bonne performance malgré le dopage. Donc, euh, quand la guerre a commencé, il n'y avait pas le choix nécessairement de, de CEO, euh, les autorités sportives, de les bannir, mais euh, ils restent qu'ils sont dans un, un bras de fer un peu, si on peut dire comme ça. Mmh.
0: Mais moi, je suis curieux de voir, parce qu'à un moment donné, cette guerre-là, elle va elle va finir, elle va se terminer, on ne sait pas comment. Euh, elle va se terminer. Est-ce après ça, ça va être business as usual avec les Russes? Est-ce qu'on va reprendre les relations avec les Russes? Est-ce que les entreprises qui ont quitté la Russie vont y retourner? Et est-ce que soudainement, ben, on va accepter les artistes russes et les, les, les athlètes russes comme si rien s'était passé? Ça, ça va être assez... Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer.
1: Je pense que ça va pas durer le bannissement si la guerre se termine, là, en le souhaitant, mm. euh, le plus tôt possible. Je pense qu'on va on va essayer. Le retour à la normale va être progressif, mais assez rapide. Ça, c'est ce que je pense. Euh, en mm. tout cas, pour parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le sport, là, Oui. Euh, parce qu'ils sont un gros joueur. Euh, et euh, si si la Russie ne s'entête pas euh, dans son bras de fer, parce que c'est une politique de prestige, le sport international, il faut mm. pas se le cacher. Donc, ils ont à gagner à à faire des bonnes performances et à tenir. Prenez la Coupe du monde de foot en 2018. Ça s'est bien passé en Russie. Ils ont été au quart de finale alors qu'ils avaient une des, sur papier une des équipes les plus faibles. Mmh. Alors, euh, je pense que ça devrait... La Russie a intérêt à réintégrer et les autorités internationales qui sont en général assez conciliantes, malheureusement, euh, mmh.
0: Très conciliante là, et, et elles ont été très conciliantes dans l'histoire du dopage euh, oui. en Russie pendant, pendant trop longtemps. Et on, oui. on sait que c'est un système là qui a eu d'ailleurs un, un documentaire extraordinaire sur Netflix oui. là-dessus sur le système de dopage là-bas. Et il était temps que qu'on s'évise. Donc, euh, ben merci beaucoup, Monsieur Jean Lévesque, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Et on espère que tu, euh, Christopher Hitchens, l'essayiste britannique, disait. La religion empoisonne tout, mais la politique aussi, des fois, empoisonne ah ouais. tout, empoisonne la culture et empoisonne le sport, et on devrait protéger les athlètes et les artistes des effets de la politique. Merci beaucoup, M. Jean Lévesque. Bon week-end. Merci
1: de m'avoir invité. Ah, ben, merci, voir. bonjour.